0: Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef. Blind geeft openheid van zaken. Waarom is Feyenoord nou eigenlijk favoriet tegen Ajax dit weekend? Een nieuwe naam in Eindhoven, Dan Juma. En daar is hij weer, Peter Hiballa. Dit is de AD voetbalpodcast van 19 december met Sjoerd Massou. Sjoerd, ik begin, ik begin even bij het begin. Hè. Peter Hiballa, had je die nou zien aankomen of niet?
1: Nou, ik, ik hoorde het uh, vroeg op de dag... Uh -huh. ik maar zeggen. Dus ik, ik, ik zag het... het persbericht zag ik wel aankomen... op zich. Maar... Um, nee, ik was, ik was in eerste instantie... Uh, wel uh, heel erg verbaasd. Want hij ja, wordt de trainer van nac duidelijkheid, ik... hè? Dus ja, 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 Nee, die had ik absoluut... niet zien aankomen. Ik schrok er ook een beetje van. Ik denk, wat zijn ze nou? Wat zijn ze nou dan weer... Uh, van plan? Je wordt wel vaker... verrast bij NAC, maar dit, dit, dit had ik zelfs... nog niet uh, bedacht. Nu het... Uh, enigszins geland is, een aantal uurtjes... Um, kijk... De gedachte is natuurlijk gewoon... een helemaal seizoen Dat is het. Naksa het 11 Het is vlees nog vis. Het is niet om aan te zien. Om nog iets te forceren... richting die playoffs... en om toch een soort korte termijn schok-effect... Uh, te creëren... halen we hiballa van stal. Ja, dat, dat, dat zal de gedachte zijn. En, en iets anders kan ik niet bedenken. En als je er op die manier naar kijkt... ja, het kan in ieder geval niet slechter gaan. Dan gaat in ieder geval iets ontstaan. Ja. En... Uh, het zal niet voor de lange termijn zijn, mag ik aannemen. Nee, maar even uh,
0: uitzoomend op dit verhaal. Hè. Hoe kan het toch dat dit soort mensen steeds weer terugkomen in de voetballerij? Dat je denkt, je bent dus daar en daar en daar allemaal mislukt, snel ontslagen, et cetera. En dat er dan ergens dus iemand denkt, in dit geval misschien wel Pierre van Noord. Weet je wat, ik heb nog een nummer van hem, hij was laatst op bij
1: Studio Voetbal. Laat hem even bellen, Petri Balla. Nee, dat, dat is ook helemaal waar. Um, en dat, dat, dat was ook mijn eerste reflex. Tegelijkertijd is het wel iemand die, die iets, die iets los maakt. Kijk, weet je nog dat uh, NAC uh, had uh, Marines Dijkhuizen als trainer had? Ja. Hele um, hebben een kalme, beschaafde coach. Nou, dat, dat liep het eerste seizoen redelijk, het tweede, tweede seizoen uh, matig tot slecht. En Toen dachten ze, ja, we moeten toch iets doen om, om, om dit seizoen nog een beetje uh, tot leven te wekken. Je hebt al die play-offs nog hè, in die ja. eerste divisie. Toen namen ze vreven. Toen zei ook iedereen, ja, god die gekke vreven, wat moeten, wat moeten we daar nou weer mee? Maar dat, dat bracht wel iets teweeg. En, uh, en dat heb je met Ibala ook. Ja, wat je er ook van vindt. Uh, je kunt, uh, ik, ik zou niet uh, mijn meerjaren beleidsplan aan Peter Ibala ophangen. Maar als je, als je wil dat er iets gebeurt binnen je club. En je ziet dat het een dode boel is. Want dat, en dat is het bij NAC, dat weet ik toevallig. Uh, ja, dan, dan uh, kan het een optie zijn. Ik denk dat er op die manier naar gekeken wordt. Maar je moet het hier, zult dan Pierre zelf moeten vragen. Die zat. Uh, die heeft hem inderdaad aangesteld samen met Peter Maas.
0: Dus dan denk je ineens: we gaan een clown. Nou, goed, ik vind het, ik vind het schitterend dat dit soort namen altijd weer terugkomen. Maar het is een beetje, een beetje het Frits Korbach-effect, toch? Dus Peter Riballa is de nieuwe Frits Korbach.
1: Ja, en, en, en ze hadden Robert Molenaar. Nou ja, een grotere tegenpol kun je niet bedenken. Nee, dat is waar. Dus, dus als, dat, uh, als dat bewust is, dan zit, daar, ja, daar zit er wel een gedachte achter. Ja. Dat is waar.
0: Uh, wij pakken vandaag in de krant uh, en ook online uh, groot uit... met een interview met uh, Daily Blind. Dat is uh, gedaan door Maarten Wijfels. Um, ik heb Maarten Wijfels natuurlijk ook even erbij. Want ja, het lijkt me logisch als de man die het schrijft... om daar nog even mee te praten over uh, Daily Blind. Maarten Wijfels, jij toog naar München... En uh, om het verhaal eens op te tekenen van, uh, van Deli Blind. Was je verbaasd
2: over hoe fel die was eigenlijk, over Ajax? Nou, uh, ik, als ik zeg maar de. er een paar woorden op moet plakken van hoe die, er, hoe die erbij zat daar. Dan aan de ene kant, ja, is toch, he, toch opgetogen dat hij bij zo'n grote club is beland. Maar, maar je zag toch ook echt wel. Ja, de pijnen en het verdriet toch ook wel. dat het zo is geëindigd bij Ajax. Hij begon meteen over. ja, dat zit toch. Ik denk bij best veel mensen in het hoofd... Uh, er is een foto van Danny Blind... die na uh, jarenlang Ajax afscheid neemt in de arena... met de kleine Deli aan zijn hand. Ja. Uh, die, die, die foto kent iedereen wel. En hij zei meteen... Ja, ja, dan zit je in de auto en dan denk je... Ja, maar Lowen zo heet dan zijn, zijn, zijn oudste zoontje... die zou toch nog een keer mee het stadion ingaan? Net, net zoals ik dat deed. Dat, ja, dat was een soort vanzelfsprekendheid... Dat dat een keer zou gebeuren. En of dat nu aan het einde van dit seizoen. Of volgend seizoen. Of... Maar dat zou, dat zou gebeuren. Dat, dat, ja, dat, dat, dat afscheid. ja 300, Meer dan 330 wedstrijden voor Ajax. Uh, alleen nu is hij dus ja, stilletjes. Op, een, uh, op, op, op 27 december is hij naar de toekomst gereden. Heeft hij zijn spulletjes gepakt. En, uh, en is hij in zijn eentje eigenlijk weggereden. Hij heeft, hij heeft nog zijn medespelers een hand gegeven. Hij heeft nog een paar stafleed, of de stafleden een hand gegeven. Behalve Alfred Schreuder... Ja, die, die, die niet kwam opdagen bij dat moment. En dat was het. En nou ja, dat vond ik vooral... Dat, dat sprak eruit. En ja dan, dan, uh, je, ja, dan zie je een jongen die dat, die dat echt wel wat doet. Ja, maar eigenlijk. is het een jongen die nou te eigenwijs is
0: geweest? Te grote mond heeft gehad in de kleedkamer Wat is hier nou gebeurd? Want Schreuder die... Het gaat om een discussie rondom RKC. Dat, dat, dat Blind, hebben we het vaker over gehad in de podcast, zegt, zeg jij nou eens een keer wat er moet
2: gebeuren? Ja, nee, maar wat hier, wat hier speelt zijn, zijn twee dingen. Eén, eh, communicatie is, is, ja, is meer dan ooit belangrijk in het voetbal. Eh, als Louis van Gaal, ik heb het wel eens, wel eens meegemaakt, jaren geleden bij AZ, dat Danny Koevermans spits was. En die begonnen het seizoen en Danny Koevermans had er zin in. En toen, toen kwam Van Gaal bij de persconferentie en toen vroegen, vroegen wij verslaggevers, ja god Danny Koevermans, hè, ja, dit is vorig seizoen een leuk seizoen gehad. Hoe zie je dat dit seizoen? Ja, zei Van Gaal, ik heb hem gelijk gezegd dat hij eigenlijk de vierde spits is. Dus toen zeiden wij, ja, maar dan, dan vermoord je een beetje de illusie toch van zo'n jongen. Van Gaal zei: ja maar ik moet vooral duidelijk zijn, want je moet helemaal duidelijk zeggen wat je wil en wat je gaat doen en anders werkt het niet. En nou ja, dat is bij, eh, bij, bij, bij Van Gaalse Elftalen altijd. En bij Erik ten Hag. Volgens mij bijvoorbeeld ook bij Ajax. En nu bij Elfred Schreuder is dat gewoon een stuk minder. En dan kun je zeggen. Ja, uh, ik heb misschien dit wel besproken. Of, of niet, of wel. Maar het gaat altijd om de perceptie. En de perceptie is niet alleen bij Daily Blind. Dat het in de communicatie uh, een beetje half. En een beetje moeizaam. En een beetje ja, wel niet. En, en ja, dat is wat volgens mij heeft Alfred Schreuder echt wel, wel veel verstand van voetbal. Ik ken hem ook al jaren. Alleen, je, je kunt jezelf ook lelijk in de vingers snijden en tekort doen. Als je, je communicatie niet goed genoeg is. Dat is één. En het tweede is ja toch wel, het, dat is ook al vaker aangestipt. Het leiderschapsprobleem bij Ajax in de directie. Ja, als... Uh, uh, je moet erop inspelen. Dan moet je zeggen, joh, trainer, eh, kom jij er eens even bij. En joh, blind, kom jij er eens even bij. We gaan eens even zitten. Desnoods gaan jullie tot 12 uur vanavond zitten. Maar dat wordt uitgesproken hier. En we gaan verder, of, ja, of, of we gaan niet verder. Maar we hebben het er in elk geval samen over. Van de Sar, ik ga dat regelen. Of anders Huntelaar of Hamstra, we gaan dat regelen. Maar blind zegt, ja, ik heb daar eigenlijk... Hè, ik heb daarom gevraagd. Ik heb, ik heb het ze aangegeven wat er speelt. Maar ze hebben helemaal niets gedaan. En... Ja, dat, dat ja, lijkt mij zachte heelmeesters maken dan stinkende wonden. Je kunt zeggen, ja, uiteindelijk hebben ze gezegd, joh Blind, ga maar weg. Maar dat is hoe dit gegaan is. is er, zijn, er zijn alleen maar verliezers. Dus ja. het is ook niet zo dat Dely de Blind dan de grote winnaar is. Ja, hij zit nu bij Bayern, maar hij is ook geen winnaar. Het zijn allemaal verliezers. En, en zo moet je er denk ik gewoon als journalistiek ook naar kijken. Dat hij het verhaal... Uh, en, en, ja, een, een, een lelijk verhaal is met alleen maar verliezende partijen. Ja, en er zijn natuurlijk mensen die dan
0: op Twitter... ook nog gelijk kritisch reageren. Waarom dan deze timing vlak voor de klassieker? Weet je, dat is natuurlijk...
2: Dat, dat... Ja, maar dat, dat is... Kijk, dat vind ik zo'n zo onzin. Deli Blind is nu speler van Bayern München... en hij gaat deze week debuteren. Dus eh, natuurlijk moet hij... in elk geval voor zijn debuut bij Bayern... moet hij wat zeggen. Want stel nou dat hij, dat hij bij Bayern speelt... hij breekt zijn been of zo... en, en hij is er maanden uit. Dan, dan, is dat, dan is dat toch helemaal niet meer... Te zaken doen, het is nu te zaken doen. Hij is in de winterstop weggegaan. Hij staat voor zijn eerste wedstrijd en er is van alles over hem gezegd. Iedereen heeft wat over hem mogen zeggen. Bij Ajax heeft Alfred Schreuder persconferenties gegeven, een interview. Klaas Jan Huntelaar is aan het woord geweest. Ja, dan, dan is het wel logisch dat Daily Blind ook een keer zijn kant. Hè? En het is niet de waarheid of het is niet. De, maar het is ook zijn kant, hoe hij het beleefd heeft. Ja, ja dat, dat is natuurlijk een moment dat je er nu moet doen. En dat heeft toch niks met, met een klassieker of een wedstrijd van Ajax te maken. Kom op zeg. Mag ik hem nog één stap verder zetten? He,
0: heeft, hebben de interviews van Huntelaar en Schreuder ook uh, dusdanig veel qua bloed gezet bij Blind? Dat hij denkt, ik ga nu mijn kant van het verhaal vertellen. Wat hij misschien aan de voorkant niet van plan is geweest?
2: Nou, het, het was wel zo dat... Hij, we leggen het bij hem, hij vindt het typisch dat ze afspreken om niks over elkaar te zeggen. Dat er een boeteclausule wordt opgesteld, zoals dat zo vaak is. En dat dan, ja, dat, dat dan Ajax eigenlijk degene is die, die het dan als eerste breekt. Ja, hij, hij vindt dat dat vaker is gebeurd. Dat ze, als ze een gesprek hebben gehad in december over hoe het verder moet, dat het dan de volgende dag meteen gelekt is. En dat heeft hij ook een tweetje destijds over verstuurd. Dus. Ja, dat, dat speelt natuurlijk ook mee dat hij dan denkt... ja, waarom zou ik me dan aan een afspraak houden als, als, zij, er, als zij hem al meteen schenden? Ja, dat, dat zal ongetwijfeld meespelen in zijn gedachten. Ja, overigens waren er wel lastig twinkelende oogjes als het over Bayern München ging, hè? Ja, omdat hij, hij wordt dan toch nog verrast. Dan zit hij in de kleedkamer met zo'n kiemiech. Uh, die, die kent hij niet, maar hij zegt die kiemich, die komt gewoon smorgens binnen... En die heeft gewoon het vuur in zijn ogen staan. En of we nou een, 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 een afwerkoefening gaan doen... of we gaan een positiespelletje doen... Die, die voetbalt gewoon elke training alsof het zijn laatste is. En die had ook geklaagd van... Joh, we liggen al veel te lang stil in Duitsland... Hè, want ze zijn er natuurlijk weer uitgevlogen in de eerste ronde... wat steeds gebeurt. Dus die jongen die voelt zich... en zijn carrière in de nationale ploeg. Dat, dat, dat is voorlopig één treurverhaal. Dus die had zoiets van... ja ik had meteen eind december al willen voetballen... en dan beginnen wij pas de twintigste. Dus die, die, loopt, die loopt... zeg maar Opgefokt rondom te beginnen. En hij zegt ook zo'n Thomas Muller: 33 jaar alles gewonnen. Maar dan hebben we s ochtends een duurloop van de eerste van drie trainingen op het trainingskamp. En die zeggen: die Muller staat om kwart over zeven als eerste bij het rekje met de hesjes met de, de, de hartslagmeter. En die trekt hij aan en dan gaat het zijn speer. Ja, hij zegt: dat, dat, is, ja, dat is toch wel, 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 wel mooi om dat nog eens te zien, hoe dat dus in zo'n andere cultuur is. Want ja, hij zegt: ik weet hoe het bij Manchester United was, maar dat was ik veel jonger. Bij Ajax ken ik het natuurlijk, maar dit is Duitsland. Ja. Ze zijn bloedserieus als we aan het werk zijn.
0: Ja, helder. Goed, hele verhaal op ad.nl en in de krant natuurlijk. En mocht je nou denken, goh, ad.nl is een premium verhaal, ja, dat klopt, want we zijn een krant en we moeten ook nog af en toe hier en daar gewoon uh, eerst geld verdienen om te kunnen lezen natuurlijk. Hè? Niet alles is gratis, gratis. Toch? Ja. Heel goed. Absoluut. Ik ga erover doorpraten met Sjoerd. Dankjewel, Maarten. En, en uh, we spreken elkaar later. Dat is goed. Jojo. Sjoerd, verbaasde uh, de boosheid van uh, Daily Blind jou of de felheid op Ajax en op Schreuder?
1: Uh, nee, nee, verbaasde hem helemaal niet. Ik uh, bedoel, wij horen ook wel zo wat, nog uh, los van Daily Blind zelf. Uh, bovendien had hij al een keer fel gereageerd op een. Ja, dat was toen een, een, een gelekt bericht, geloof ik. Hè, over ja. zijn transfervrije vertrek. Daar, daar reageerde hij al heel scherp op. Nee, dat er, dat er grote ergernis was uh, bij Blind over de gang van zaken bij Ajax. Over Schreuder, maar ook over uh, de, de mensen daarboven. Dat was op zich wel bekend, daar hoefde je niet voor gestudeerd te hebben. Dus uh, uh, nee, dat, 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 dat verbaasde me niet. Hij, hij legt het uh, volgens mij uh, heel duidelijk en onomwonden uit in dit uh, verhaal. En uh, ja, dat is een goed recht. En, ja. en ik bedoel, dat zegt hij ook in het verhaal. En dat, dat benoemt Maarten ook. Uh, Schreuder, uh, Huntelaars hebben allemaal iets gezegd over deze kwestie. Hij zelf niet. Ja, uh, dat mag hè, toch? En. en de klassieke is inderdaad zondag. Ja, god, ja, dan is dat is allemaal zo. Het is nu pas donderdag toch?
0: Jawel, maar dan toch, uh, dat is natuurlijk Je moet Schreuder weer op reageren op vrijdag en dat gaat, dat heeft natuurlijk al gedaan. hè? wat heeft natuurlijk al geroepen uh, bij de collega's op Telegraaf? Dat hij dat handje had moeten geven toen uh, blind. Ja, dat of vond het... ik
1: ook fantastisch. Dat dit, zeg maar, ook de reactie fantastisch. is. Fantastisch. Ja. Nee, nee, nee maar, nee, maar ze hebben dit natuurlijk aanvoelen komen. Ja. Ja, bij Ajax. Ja. En dan komt dus zo'n bericht. Ja, ik, heb hem, ik had hem een handje moeten geven. Ja. Zo van, oh, ik probeer nog even wat te repareren voordat het helemaal misgaat. Ja, het is allemaal zo doorzichtig, joh. Wat ja. is het toch een heerlijke wereld?
0: Ja, maar dat is, ik vind het ook mooi dat dat dus het nieuws dus even domineert. Ik had hem een handje moeten geven ook echt. Dat je dus niet een heel verhaal maakt over we hebben dit verkeerd aangepakt. We hebben dit anders moeten aanvliegen met iemand die zoveel wedstrijden heeft gespeeld voor Ajax. Hebben we fout gedaan? Nee, ik had hem een handje moeten geven.
1: Ja, het is een poging tot, een, een enigszins doorzichtige poging tot damage control. Ja. Maar ik denk niet dat het helemaal geslaagd is, nee, dat ben, het allemaal op
0: Ik heb een beetje dat, dat gevoel van die woordvoerder van Saddam Hussein, die dan voor de camera stond, en er zei dan, there zijn no American troops in Irak, terwijl je op de achtergrond al die troepen zag binnenkomen, van die Amerikanen. Dat is een beetje hetzelfde gevoel, toch?
1: Ja. ja. ja ik, wat met meester, wat ik toch wel over de hele lijn het meest verrassend vind in dit interview, is toch wel... Je wordt er van de ene kant ook helemaal niet door verrast... want we werken al zo lang in deze... hoe van jou leidt dat we inmiddels wel weten hoe dat, hoe dat gaat... Bij, bij veel clubs. Maar het ongelooflijke amateurisme in, in communicatie... Ja. dat is eigenlijk het meest verbazingwekkend. En kijk, uh, de, de, de anderen hebben ongetwijfeld ook weer een andere kijk op deze zaak. En, en Daily Blind uh, zal, uh, zal eerst niet altijd makkelijk zijn geweest. Hè. Er zit altijd een andere kijk op. Dat zal allemaal best. Maar hoe mensen langs elkaar heen praten... En heen communiceren. En hoeveel te voorkomen is als je gewoon goed communiceert ook. Ja. Dat, 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 uh, dat verbaast me het meest. En, en ook weer niet. Want dit, dit hebben we al, al duizend keer gezien. Maar je denkt, uh, bij zo'n grote club... en uh, waar, waar zoveel belangen spelen... waar zoveel financieel belang speelt, sportief belang speelt... zou je verwachten dat, dat dit soort miscommunicatie uh, wordt voorkomen. Of in ieder geval beperkt. Ja. En uh, dat het dan zo ontspoort is, uh, is wel echt... Uh, Pijnlijk. Ja. Allemaal toeristisch.
0: Nou ben je de raad van bestuur van Ajax. Dan heb je natuurlijk al uh, een transfer teruggefloten... eerder dit jaar in de zomer van 20 miljoen. Um, van Campos die alweer terug is in Sevilla ondertussen. Maar wat als je hier naar kijkt, wat, wat doe je hier dan mee? Want hier moet je toch wat mee, of niet? Want dit toont aan waarom het nu zo aan het zwalk is bij Ajax allemaal.
1: Ja, maar dat, dat, is, dat zou intern al veel langer bekend moeten zijn. En dat is het volgens mij ook wel. Um, dit, dit kan niet nieuw zijn voor Ajax. Uh, nee. Althans voor de top van Ajax, dat, 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 dat lijkt me sterk. Um, dit zal hooguit de bevestiging zijn van wat ze al wisten. Ja, het is heel onrustig in de top en daar zal grondig ingegrepen moeten worden. Dat is wel helder en hoe ze dat precies gaan doen, uh, dat moet blijken. en Dat weet je bij Ajax nooit helemaal, omdat het is ook een beetje politiek. En uh, er zijn allerlei belangetjes en uh, mensen die elkaar dekken... en mensen die elkaar juist uh, naar het leven staan. Dus er komt weer een... een, een ja, ...mechanisme op gang... Uh, ...dat we bij Ajax in eerdere periodes... natuurlijk ...ook gezien hebben... Dat betreft is, het, is, het, uh, ...is het een herhaling van zetten... En ...dat zul je de komende tijd ook, ga, ook gaan zien... ...en zeker als Ajax geen kampioen wordt... ...dan, uh, dan kan dit... ...een proces worden van, uh, van... ...weer een aantal jaren... ...waarin je heel veel onrust krijgt... ...en wisselingen in de, in de top van de club... ...en, en concties en, en commissies... ...en crisis... Um, ja een beetje zoals je dat uh, hoe, hoe lang is dat geleden ja uh, god de de ja, of, tijd, ja, ja of acht geleden ja. of zo had je, had je dat ook al voortdurend en dan worden er weer mensen geslachtofferd en dan worden er weer mensen zwart gemaakt ja dat voorzie ik wel een beetje bij Ajax zeker als ze geen kampioen worden een kampioenschap kan dat misschien nog uh, voorkomen ja. maar dat er in de top uh, van de club uh, ja veel uh, domino steentjes gaan omvallen en, en veel gaat schuiven dat, dat, dat lijkt me bijna onvermijdelijk
0: ja, en het leert dus ook maar weer eh, dat de trainers aan de top... die duidelijk zijn en duidelijkheid geven... en die zelf ook dus de leiding pakken bij een team... dat dat dus kennelijk nodig is, ook al heb je een topploeg. Je kan
1: er niet van uitgaan dat ze het zelf kunnen oplossen, die spelers. Um, nee, alles draait om duidelijkheid in communicatie tegenwoordig. En, en zeker met, um, nou ja, met de invloed van, van, van de buitenwereld, hè? de social media... de, de invloed van, van publiciteit... Uh, de, 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 de persoonlijke belangen van spelers en, en alles wat daar omheen zit met zaakwaarnemers en ouders en familie en, en fans en uh, daar heb je gewoon hele duidelijke, is geen goed woord, maar communicators nodig en op, op alle gebieden kijk, Den Haag is geen uh, welbespraakte trainer misschien, maar is altijd glashelder in wat hij eist van, van zijn spelers en van zijn team, bagaal uh, maakt ook zijn fouten. Maar is natuurlijk een, een meestelijke uh, com communicatieman. Communicatie, als het om duidelijkheid gaat ja. uh, richting zijn spelers. Uh, op, een, uh, op een iets ander niveau is Ron Jans daar ook heel goed in. Hè? En, en dat, dat is ongeveer tegenwoordig voor een moderne coach. Is dat het allerbelangrijkste. de Slot, niet te vergeten. Uh, communiceren, communiceren. Ja. En, en als je dat niet beheerst. In deze tijd. Dan, dan, uh, dan kun je nog zo'n groot tacticus zijn. Maar dan ben je niet geschikt.
0: Nee, maar het grappige is dus dat in de samenleving, in het normale werk wordt heel vaak gezegd... je moet eigenlijk de werkvloer de ruimte geven om jezelf te ontwikkelen... en mensen moeten daarin mondiger worden en zelf opstaan en ook wat, wat terug kunnen zeggen. Maar in voetbal is het dus nog altijd zo dat je dus niet kan zeggen... hoe gaan we dit oplossen aan een hele spelersgroep die in de kleedkamer zit... maar dat je dus ook moet zeggen, we gaan dit, dit en dit doen. En dan voeren ze dat uit.
1: Maar um, je kunt ook best dialoog aangaan. Ja, maar... maar dat bedoel het dat ligt eraan. Ja. ligt in de situatie. En ligt eraan hoe, tot hoeveel je dat wil, wil, uh, wil uh, door laten sudderen of doorlaten gaan. Nee, tuurlijk. Kijk, spelers vragen anno uh, 2023 ook om serieuze uh, feedback. En, en trainers doen dat andersom, ook richting hun spelers. Maar dat is, dat is ook communiceren. Ja, dat klopt. Uh, en uh, en daar, daar gaat het allemaal om. En als, als daar ruis ontstaat... Uh, op welk gebied dan ook. Of, je, of je, bent, uh, je stelt je als een ouderwetse dictator op. Of je, je slaat juist door in het, uh, in het, uh, in het overleg. We mm -hmm. zeggen. Ja, Dat werkt allebei niet. Je, je, moet, uh, je moet een goede combinatie hebben van beide. Duidelijkheid aan de ene kant. En, en, uh, en gezonde communicatie aan de andere kant.
0: Ja, En uiteindelijk uh, hebben we al gezien trainers uh, hè, van bovenaf. Uh, als het daar onrustig is. Maar zeker nu in de top bij Ajax is het zo onrustig dat het altijd door gaat werken. Toch naar een selectie.
1: Ja, directie. Ja, ja en nee. Kijk, kijk als, je, als, je een, als je een trainer hebt die dat, uh, die dat voor je kan afschermen. Ja, dat, precies. Ja. Hè, dat, dat heb je natuurlijk bij Arne Slot in die zin ook gehad. Bij Feyenoord is het natuurlijk ook jarenlang heel rustig geweest in de top. en um, Nog steeds eigenlijk, hè, als je die, die club doorlicht, dan, dan, en je, neemt, je pakt het organogram erbij, dan, dan snap je er nog steeds geen hol van hoe dat, <laughs> hoe dat, hoe dat ooit heeft kunnen ontstaan. Maar daar dan komt dan een trainer binnen die heel goed is, en die dus wel ook heel goed communiceert, maar die ook een heel duidelijk plan heeft. En een duidelijk voetbalplan. En dan wordt dat allemaal, al dat soort problemen, worden toch ook wel weer naar de achtergrond gedrongen. Dus het cliché is inderdaad, als het bovenin rustig is, dan druppelt het naar beneden. Is natuurlijk in heel veel gevallen ook zo. Um, maar uiteindelijk draait het wel ook altijd om voetbal. Als, het, als, de prestaties, um, als er rondom een elftal voldoende voorwaarden gecreëerd worden om te presteren. Ja, dat, dat is wat altijd het belangrijkste is bij welke club dan ook. Ja.
0: Uh, het is deze week klassiekerweek. Elke dag hebben we zometeen in de vraag van vandaag ook een klassieker vraag. Maar ik uh, kreeg ook wat vragen nu. Uh, omdat we het veel hebben met Mikkels ook al gehad. En maandag ook. Uh, Martijn Mesker vraagt. Uh, Etienne en anderen. Waarom lijkt Feyenoord toch steeds zo in die favoriete rol geduwd te worden? De gokwebsites geven nog steeds Ajax de betere quotering voor de klassieker. En het aantal expected goals, et cetera, zijn ook al bij het voordeel van Ajax. Waarom komt dat niet ter sprake? Mikkels antwoordt dan ook op... Zet even snel wat geld erin, maar het is een goede vraag. Ajax vindt vijfmaal bereid niet. Feyenoord goed geëindigd in 2022, redelijk tot goed in 2023. En het gevoel zegt dat Feyenoord nu meer het momentum heeft. Maar op basis van het verleden zeg je Ajax. Maar het is heel bijzonder hoe snel dat kan gaan. Hè?
1: Ja, dat klopt. Dat is ook zo. En, en uh, het, dat zijn juist voor klassiekers ook allemaal zulke dunne lijntjes dat je er vaak toch niet zoveel over kan zeggen. Dat, dat willen we natuurlijk graag. En we willen graag een favoriet aanwijzen. En ik snap dat gevoel rond Feyenoord trouwens ook hoor. Want als je kijkt, ook, ook de druk waar eigenlijk mee te maken heeft nu. De negatieve druk vooral. Um, de, de, het feit dat je, dat je al wekenlang niet meer een wedstrijd gewonnen hebt. Dat is allemaal volkomen logisch. Dat dan uh, Feyenoord, zeker in eigen huis, um, ja, algemeen wel als het favoriet wordt beschouwd. Maar ja, wat is het waard? Weet je wel, ja, we kunnen voorbeschouwen wat we willen. Ja. Maar uiteindelijk, wil jij het zeggen of zal ik het zeggen? <lacht> Klassieker is een wedstrijd op zich hè? Uitstekend. Ja. <laughs> Bedankt dat jij die voor je rekening nam. Ja, die neem
0: ik wel even voor mijn rekening dan. Nee, dat is, maar, het is wel, maar het is wel interessant om te zien dat inderdaad, op basis van het verleden dus vaak eierd wordt aangewezen, maar dat je nu dat gevoel hebt, inderdaad, dat Feyenoord nu een kans heeft, maar dat was afgelopen week natuurlijk bij Twente ook al. Je hebt een kans, die, die hebben ook een kans gevoeld dat ze bij eier kunnen winnen of punten kunnen pakken.
1: Ja, ja. Nee, dus dat is, uh, precies. En, en expected goals, ja, god, het zal. Ben jij van de expected goals of niet?
0: Vind je dat een leuke nou, statistiek? Nee, maar
1: ook niet helemaal niet. Uh, ik, ik snap best wel dat het enig zicht kan geven, enig inzicht. Maar ook niet meer dan dat. Nee.
0: PSV, uh, die, die hebben zeg maar een klapper. En in die klapper staan allemaal uh, aanvallers, links, re rechtsbuiten, spitsen. En die bellen zich suf. Ik heb het idee dat Marcel Brands de hele dag met zijn oortje in zit. Die eigenlijk geen andere, de, geen andere dingen kan doen. Uh, toevallig wat gedaan bij, bij Philips voor bloeddonoren om te werven. Maar voor de rest, uh, knetterdruk. Danjuma komt nu op uh, de proppen. Is, is, dat is toch ook geen verrassende naam, maar
1: is het haalbaar? Ik heb geen idee. Althans, uh, ik, ik weet niet hoe, uh, hoe Villarreal in die wedstrijd zit, maar um, het is een logische naam. En uh, het zou toch voor PSV een hartstikke goede speler zijn?
0: Ja, nee, zeker. Maar ik heb soms ook een beetje dat ze zo hoog inzetten nu. Terwijl ze aan de ene kant zeggen, onze portemonnee is leeg. En er wordt al gesproken dat Danjuma misschien naar Engeland terugkeert. Als dat je ja, maar concurrentie wie, wie, is.
1: Wie weet, ik heb niet helemaal uh, zicht op, op zijn huidige, meest actuele situatie. Maar misschien is er wel een optie om te huren, weet jij veel. Ja. En, en, dan, en, uh... en dan, dan is het een goedkope optie. En als je ja. dan weeken dan uh, uh, met een mooie strik eromheen uh, kunt verkopen voor 30 miljoen. Stel dat, het, dat dat nog een optie is. Ja dan is dit een goedkope optie en ga je er kwalitatief ja, beperkt op achteruit. Dus ik snap wel dat ze dit soort, dit soort mogelijkheden aan te onderzoeken zijn.
2: Ja.
0: Nou, Villarreal zou hem, uh, hij zou verhuurd mogen worden van Villarreal. En Engelse clubs, de Premier League, hebben inmiddels ook interesse getoond in hem. Eventueel om hem binnen te hengelen.
1: Nou, precies. Daar heb je het al. Maar dan is het best wel logisch, toch? Ja, dat nee, PSV zeker. dat ook overweegt.
0: Ja. Dat ze wat nodig hebben, dat is wel duidelijk, toch? Ondertussen in Eindhoven.
1: Ja, ze hebben heel veel nodig. Ze hebben eigenlijk achterin ook wat nodig. Ja. is natuurlijk ook uh, achterin heel in, instabiel. Ja, het vertrek van Gakpo is natuurlijk bekend. En als maar de weken weggaat, dan, uh, dan kun je ook voor iemand wat gebruiken. Maar ja... Je, je moet ook weer een beetje waken voor, uh, voor paniekvoetbal. Ik weet niet of je daar iets mee opschiet uh, in, in de situatie waarin PSV nu zit. Maar het is, uh, het is helder dat, uh, dat ze achterliggen op schema. Het, ja. dit, dit waren natuurlijk twee hele pijnlijke weken. Als je gewoon zes punten had gehaald, wat heel ja, logisch was geweest, tegen Sparta en Fortuna. Ja, dan, was er, uh, dan had de wereld er een Eindhoven over heel anders uitgezien.
0: Ja. Voor Memphis Depay ziet de wereld inmiddels ook wat anders uit. Want die mag zijn appartement in Barcelona, Barcelona leeghalen. En die mag naar uh, Atletico Madrid. Voor een paar miljoen is de overstap uh, rond. Uh, morgen wordt de transfer volgens Spaanse media officieel bevestigd. Uh, dat zal ook wel een beetje als een bevrijding voelen voor, voor Depay, toch? Dat hij naar een club gaat waar, die, uh, in ieder geval waar ze hem graag willen hebben.
1: Ja, dat lijkt mij ook. Kijk, hij is van de zomer gebleven toch ook een beetje tegen beter weten in. Ook omdat andere opties uh, wegvielen. Uh, Juventus hè, was lang een... Uh... Een optie voor hem was gevoelsmatig eigenlijk best wel, uh, wel oké okay geweest. Maar ging niet door, ook, ook om zakelijke redenen. Die koos ook uiteindelijk voor een ander. Um, ja, en dan, dan merk je, in dat half jaar ging hij voor zijn kans. Dat was ook heel erg zijn, zijn, zijn bedoeling. Ik geloof ook echt dat hij dat oprecht geloofde. Dat hij een kans maakte om er nog een, een beetje bij te komen. Maar ja, daar is niks van, uh, niks van gebleken. En... Uh, dan, dan is Atletico natuurlijk op zich een hele mooie club om naartoe te gaan. Er ja. helemaal niks. Het is geen, geen schande als je naar Atletico Madrid gaat. Het lijkt me alleen wel een hele moeilijke, moeilijke ploeg om in te spelen. Als, met name als aanvaller. Ja. Het is natuurlijk geen, geen elftal dat, uh, ja, dat, dat, dat voortdurend domineert. Als spits ben je, ben je heel veel aan het werk en krijg je relatief weinig ballen. Uh, dus dat, dat, ja, of, dat, of dat een ideale ploeg is voor hem. Kijk, hij kan wel met ruimtes omgaan, dat is het voordeel. Ja, dat doet hij, dat is, zo speelt hij in het Nederland zelf ook het, het best vaak. Als hij ruimtes heeft om, om, te om, te, om in te duiken om te bespelen, als hij een beetje een soort vrije rol krijgt. Ja, Wellicht kan dat. Maar hij het is, het is, het, ja, komt bij het Ted niet in een geoliede aanvalsmachine waar je even 20 goals maakt. Dat, uh, nee. dat is echt erg lastig. Maar qua club is er natuurlijk niks mis mee. En, en is het prima uh, dat uh, een van de belangrijkste Nederlandse aanvallers, dat hij in ieder geval in de, in de Spaanse top blijft spelen.
0: Ja, Xabi had nog gezegd, ja, ik ga nog met hem praten. Maar dat is dan niet meer nodig, hè? Dat was duidelijk, na die persconferentie die gisteren gaf.
1: Nee, precies. Nee, nee ja. Dit, dit, uh, dit uh, lijkt me, like me helder, ja. Ja, precies. Nou, goed voor de bij
0: een nieuwe start in Spanje. Uh, een mooie club, Atletico Madrid. Kijken hoe die het daar gaat doen. Um, kijken hoe jij het gaat doen. en tot slot van deze podcast. De vraag van vandaag. Zijn we alweer aan het einde? Ja. Want ja, je weet het. Je krijgt elke dag een vraag van vandaag. Het is deze week de Klassiekerweek. Dus vragen over de klassieker die uh, werd gespeeld in het verleden. En uh, dit is de vraag van Maarten Wijfels van gisteren.
2: De Klassiekerweek. Um, nou ja, laten we, laten we het doen uh, voor beide clubs. Wie is de topscorer aller tijden van Ajax in de Klassieker? En wie is de topscorer aller tijden van Feyenoord in de Klassieker? Nou,
1: dat is toch een mooie vraag. Dat is zeker een mooie van Ajax is dat volgens mij Jacques Zwart, want die, die oreert daar. Uh, heeft hij het er wel eens over? over?
0: Ja, heeft hij het vaak over?
1: Ja, dat, die <laughs> heeft dat wel eens benoemd. Ja, een Keer <laughs> in het verleden. Ja, nee, dan kun je bijna niet omheen dat dat, dat uh, toch. Nee, dat klopt dat nog goed? Ja, zeker. Ja. Ja. Uh, van Feyenoord. Uh, van de Grijp? Yes. Weilen koor van de Grijp. Schitterend. Koor ja. van de Grijp. Ja. Ja, dus die all-time ja. uh, topscorer van Feyenoord. Ja, je bent geneigd natuurlijk om, om een beetje recenter te denken. Maar ja, die, die spelers van, van de afgelopen twintig jaar... die speelden veel korter bij die clubs dan, uh, dan die jongens uit de jaren 70, 60 en uh, 80. Natuurlijk. Dan moet je
0: heel veel hat maken, wil maken, zoals Guiletti dat ooit deed... Om, uh, om daar een beetje in dat lijstje bovenin te komen staan natuurlijk. Ja,
1: daarom, daarom. Ja. dus Het, het moesten wel oude knarren zijn. Uh. Precies.
0: Uh, voor morgen is het aan jou. Uh, morgen hebben we en Mikos en Johan in de podcast zitten... als voorbeschouwing op de klassieker. Dus uh, je kan het ze zo lastig en zo moeilijk maken als je zelf wilt.
1: De, nou, ik vond het wel leuk. wel het laatst over die 6-2 van, van Feyenoord tegen Ajax. Mm -hmm. dan, dan moeten we ook even die 8-2 van Ajax tegen Feyenoord erbij pakken. Van ja. uh, het, het seizoen 83-84. Waarin Feyenoord natuurlijk uiteindelijk kampioen werd. Maar die 8-2 voor Ajax was in het Olympisch Stadion. De, welke keeper stond er op doel bij, uh, bij Ajax? En welke speler van Ajax maakte in die 8-2 overwinning een hat-trick? En daarmee bedoel ik gewoon drie doelpunten.
0: Ah, vind ik het mooi. Ik denk dat Johan ook heel blij is met de vragen uit de seizoen 83-84. Toen was hij ongeveer twee, dus dat zal hij wel ongeveer, weten, denk ik, toch?
1: Ja, maar dit is algemene ontwikkeling. Hetje, vind
0: ik ook. Dus we gaan kijken hoe, hoe dat gaat, zeg maar. Hij zal wat steun hebben aan Mikos. Uh, dus wat dat betreft, uh, morgen mogen zij die vragen gaan beantwoorden.
1: Dus de keeper, de keeper van Ajax en ja. de, de, de maker van de, van de hat-trick, de drie doelpunten. Precies. Nou,
0: dat zijn de vragen die beantwoord mogen worden morgen in de AD Voetbal Podcast. Uh, Sjoerd, dank voor vandaag. Ik wens je een mooie dag. En morgen zijn we er weer met een nieuwe AD Voetbal Podcast.